0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Soyez les bienvenus dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Patrick Barbier pour son livre Marie-Antoinette et la musique. Un récit passionnant des liens entre Marie-Antoinette et la musique justement, alors elle-même jouait et chantait. Et elle a aussi écrit des romances, nous en parlerons tout à l'heure et nous écouterons justement l'une des romances de Marie-Antoinette. Dans l'immédiat, ce concert demain soir de la jeune soprano Nadine Sierra à la salle Gavo à 20h30 avec l'ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog, au programme Une soirée opéra de Rossini à Bernstein en passant par Mozart, Verdi et Puccini. Ce concert entre dans le cadre des concerts biclassicoles où se sont produits depuis le début de la saison Ludovic Tézier et Roberto Alagna. Parmi les airs que Nadine Sierra interprétera, il y aura le célèbre Sempre Libera de la Traviata de Verdi. Nadine Sierra, l'air de Violetta Sempre Libera avec l'Orchestre national de la RAI dirigé par Ricardo Frizza. Nadine Sierra qui sera donc à la salle Gavo demain soir à 20h30. Et puis par ailleurs, cet air est extrait du nouveau disque de Nadine Sierra qui sortira le 4 mars prochain.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du journal du classique, Patrick Barbier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur d'une nouvelle biographie, Alors, même si le terme biographie n'est pas forcément le plus approprié, mais on va en parler. Un livre sur Marie-Antoinette, intitulé « Marie-Antoinette et la musique » qui est paru chez Grasset. Et vous décrivez justement, vous racontez Marie-Antoinette comme reine et vous expliquez qu'elle est une reine mécène la plus mélomane et la plus musicienne de l'histoire de France. Votre récit euh, commence le 2 novembre 1755 à Vienne. C'est la date de naissance de Marie-Antoinette. Et vous expliquez qu'elle naît dans un contexte familial très porté vers l'art musical.
0: Oui, c'est exact. C'est la cour d'Autriche est une cour vraiment très, très musicienne, musicienne et mélomane. Hein. Elle avait un, un grand-père qui dirigeait l'orchestre, qui pouvait accompagner à vue n'importe quel opéra. Une mère qui avait joué du clavecin assez, assez brillamment et qui chantait aussi avec une belle voix de contralto, nous dit-on. Et puis voilà, tous les frères et sœurs de Marie-Antoinette, ils sont 16, j'ai hein, en tout, euh, tous font de la musique ou du théâtre. Donc on est dans un, dans un contexte où ce que j'appellerais les arts du spectacle, c'est plutôt ça. Hein On aime se produire sur une scène, danser, chanter, euh, jouer, et, et finalement, c'est ce qu'on va retrouver tout au long de sa vie.
1: Alors pourquoi vous n'aimez pas le terme biographie à propos de de, de ce livre Non,
0: parce que moi je suis historien de la musique, pas mmh. un historien pur jus pur sucre. Et des biographies, justement, il y en a énormément de la reine. Donc moi c'était pas du tout mon propos. Je ne veux pas faire une biographie de plus, et je n'en aurais d'ailleurs pas les les sans doute les les compétences. En revanche, j'ai pensé que attaquer par le biais de la musique, c'était un moyen de voir la reine différemment, parce que c'est une étude qui n'a jamais été faite de façon euh, si complète, je crois pouvoir le dire. Hein. C'est-à-dire essayer de montrer tout ce qu'elle a pu apporter, tout ce qu'elle a pratiqué elle-même. Et, 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 j'ai, et j'ai voulu faire ça parce que, justement, les fameuses biographies, il y en a beaucoup. Et à chaque fois, il n'y a que quelques lignes sur la musique à droite à gauche. Donc, il y avait besoin de reprendre toutes les sources pour essayer de montrer un nouveau visage de la reine. Alors vous
1: dites montrer ce qu'elle a apporté, et effectivement elle a apporté beaucoup à la vie musicale euh, française.
0: Ah beaucoup, je pense, parce que d'une part c'est vrai que elle résonne en fonction de ses plaisirs, de son instinct, c'est, c'est, ce n'est pas quelqu'un qui a une sorte de politique culturelle pour l'avenir, mais c'est quelqu'un en revanche qui, pour justement répondre à son plaisir, va considérablement d'abord ouvrir le répertoire, internationaliser le répertoire, ce qui n'était pas du tout le cas avant, hein, surtout à l'Opéra, qui restait très franco-français. Et puis surtout, le fait qu'elle pratique la harpe, qu'elle joue du piano forte, qu'elle chante, fait que il va y avoir une espèce de boulimie de, de création d'instruments nouveaux. On va perfectionner la facture des instruments considérablement à son époque. On va aussi avoir une masse de publications pour le piano et la harpe qui font que euh, je dirais que presque sans intention, eh bien dans son sillage, la, la musique en France prend un virage vraiment très, très étonnant.
1: Oui, c'est ce que vous expliquez, en fait, hein, vous utilisez le terme de violon dingue, alors vous dites qu'elle en a trois, euh, la harpe, vous venez de l'évoquer, mmh. le piano forte et le chant, elle a pris des, 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 des cours de chant, elle va même chanter elle-même, dans Bien des sûr. opéras comiques, par exemple, et elle va jouer des... elle va donner des concerts en, en petit comité, et c'est ce que vous dites, sa, sa passion pour la harpe et son jeu euh, va développer une sorte de harpomania. Oui, ben c'est vrai, alors la harpe n'est pas
0: nouvelle, attention, non. Bien sûr que la harpe, ça fait déjà plusieurs décennies qu'on la pratique au XVIIIe siècle. Les tantes de la reine, c'est-à-dire les filles de Louis XV, euh, avaient pris des cours justement avec Beaumarchais. Et, et bien sûr, on trouve des harpistes avant elle, et notamment la fameuse Madame de jean Mais ce qui est sûr, c'est que elle s'adonne à cet instrument avec, je crois, énormément d'intérêt et de passion. Et je crois qu'elle en fait pratiquement tous les jours. Et je corrige peut-être dans ce livre une vision que, qu'on peut avoir, ou qu'on a eu, d'une d'une reine légère, frivole, inconstante, qui ne, qui serait que dans le papillonnage. Et moi, je pense que cette pratique de la musique est quasiment quotidienne, soit parce qu'elle joue ou chante elle-même, soit parce qu'elle organise des petits concerts privés, en faisant connaître tout ce que l'on peut faire connaître euh, comme compositeur, comme euh, poète, et puis bien sûr comme jeune, jeune débutant de la musique euh, en son temps. Donc elle, elle contribue à, à cela et en même temps elle euh, essaye de, 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 de promouvoir. En les théâtres parisiens euh, en s'y rendant euh, plus qu'aucune reine ne s'y est rendue.
1: Alors Patrick Barbier, vous racontez son arrivée à Versailles en 1770 au, au mois de mai, son, son mariage et le lendemain de la cérémonie on donne percée de Lully qui avait été quand même créée pratiquement un siècle auparavant, alors c'est une version romanière on va en écouter euh, l'ouverture et vous nous raconterez après le choix de cette percée de Lully, Absolument. donc pour, au lendemain du mariage de Marie-Antoinette et de celui qui sera le futur Louis XVI de Percée de Lully par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet. C'est donc l'opéra qui a été joué à Versailles au lendemain du mariage de, de Marie-Antoinette et du dauphin, le futur Louis XVI, en mai 1770. Marie-Antoinette à laquelle vous consacrez, Patrick Barbier, votre dernier livre, Marie-Antoinette et la musique. Et le problème, c'est que cette percée, eh bien, va ennuyer une partie du public et également euh, Marie-Antoinette.
0: Bien sûr, mais je pense que c'est aussi pour des raisons qui sont toutes simples à expliquer. C'est, ce n'est pas qu'elle est. vous pensez bien, à 14 ans, mmh. elle n'a pas un jugement sur le Lully et sur l'opéra, surtout qu'elle n'a jamais entendu cette musique. Non, c'est tout simplement... Mais qu'elle débarque à Versailles aussi. Elle débarque à Versailles, elle, Versailles, à Versailles, elle vient un de faire un, long un voyage, un voyage ouais. de Vienne à Paris, non-stop, si je puis dire, avec en voiture à cheval, mmh. et elle arrive totalement épuisée, et c'est vrai qu'elle s'endort, parce que, évidemment, c'est une assez drôle d'idée de lui faire entendre un opéra de Lully, dont on sait que ça va être long dans une langue qu'elle ne mmh. maîtrise pas bien euh, avec différents ratés de mise en scène en plus et, et tout ça bien sûr auprès d'une je répète d'une d'une jeune fille de, de 14 ans et demi euh, qui qui est en train de tout découvrir mais
1: le choix de, de percer n'est pas anodin en revanche ah non en ah
0: revanche non. c'est là qu'on voit que mmh. et c'est c'est d'ailleurs ce qui va annoncer toutes les réformes de le, euh, introduites par la reine c'est qu'on voit bien qu'on est complètement dans ces fêtes du mariage encore t- complètement tourné vers le grand passé français parce que pendant les deux mois qui vont parce qu'il va y avoir deux mois de spectacle Hein, en gros, on ne va lui montrer que du Lully, du Rameau, du Racine, du Voltaire. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est la grande tradition française. C'est comme si on voulait l'épater en disant, regardez le génie français. Le problème, c'est que ce sont toujours des créations du passé. Et qu'il n'y a pas une création moderne, si je veux dire contemporaine, nouvelle, qui pourrait montrer une espèce de vitalité de la création en France.
1: Ça veut dire quoi, que le modèle français, les musiciens français étaient à bout de souffle?
0: Je pense qu'il y a hein. une, une, une érosion. Ça, hein. c'est tout à fait évident des talents. La preuve, c'est que les compositeurs qu'on joue à l'époque sont des noms qui restent très 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 peu connus et qui avaient un certain succès. Mais quand même, je crois que c'est. Elle a senti très vite, et pas forcément le jour de son mariage, mais dans les années qui suivent, elle sent mmh. qu'il y a un besoin de renouveau. Il faut aérer tout ça. Il faut renouveler le genre et notamment le genre de l'opéra. Et c'est à ce à quoi elle va s'employer.
1: Et Patrick Barbier, justement, ce renouveau va passer par notamment un compositeur qui est Gluck et qu'elle va faire venir. Du moins, elle va contribuer à sa venue. Voilà, euh, c'est à ça. C'est-à-dire
0: que Gluck avait lui-même proposé de donner un opéra en Nolid qui avait été écrit sur un livret français, donc c'est lui qui a proposé et il a essayé de séduire un petit peu tout le monde la direction de l'opéra de Paris mais qui n'était pas très très emballée parce que c'était l'arrivée d'un étranger qui allait un petit peu manger le pain des français donc c'était assez mal vu euh, ensuite il s'est adressé à l'ambassadeur et finalement l'ambassadeur en a parlé à Marie-Antoinette qui était trop contente finalement pour deux raisons, d'une part parce que Gluck avait été son professeur à Schönbrunn quand elle était enfant, elle avait pris des cours de de piano, forte ou de clavecin avec lui. Et d'autre part, parce que je crois que très rapidement, elle comprend que on a besoin de, de, de faire un pas de côté, d'ouvrir, quelque, d'ouvrir un petit peu le répertoire français et de ne pas le laisser tourner entièrement sur lui-même, mais de l'ouvrir aux étrangers. Et, et ce en quoi elle a bien fait, puisque les années Gluck sont des années absolument fabuleuses.
1: Oui, c'est ce que vous dites, ça correspond aux années heureuses, finalement, de, oui, de oui, marie Oui, parce Antoinette. que ce sont ouais. toutes les années
0: ouais. 70, puisque ouais. c'est de 74 à 79, toutes ces années 1770 sont les années où euh, elle est encore extrêmement populaire partout, et Gluck va savoir très très bien distiller dans ses opéras des scènes qui mettent en valeur on va dire la reine, indirectement bien entendu, ce qui fait que pendant tout le règne, il y a un certain nombre de moments musicaux de Gluck le chœur célébrant notre reine ou bien que d'attrait, que de majesté qui vont évidemment euh, faire que toute la salle se tourne vers elle à chaque fois qu'on chante ses pages. On
1: va l'écouter justement, ce cœur que d'attrait que de majesté, vous dit c'est même un cri de ralliement c'est ça, en oui, fait. oui ouais, absolument, ouais. ça fera partie. Et des... bien, bien après, d'ailleurs, la création de, des fichiers Ah, bah, bien entendu, ouais, bah, ouais. je
0: pourrais presque dire « jusqu'à la Révolution ouais. ».
1: Que d'attrait que de grâce, extrait d'Iphigénie en Olyde de Gluck, le Chœur Monteverdi et, l'or- et l'orchestre de l'Opéra de Lyon dirigé par John Elliot Gardiner. Gluck qui est venu à Paris grâce au soutien à l'appui de Marie-Antoinette à laquelle vous consacrez votre dernier livre Patrick Barbier, Marie-Antoinette et la musique. Donc ça c'est le premier opéra de Gluck donné à Paris en avril 1774 et grâce à Marie-Antoinette, même si elle le fait pas volontairement, Gluck en tout cas va pouvoir mettre en place sa fameuse réforme.
0: Voilà, cette réforme qui est très importante parce qu'on n'a pas le temps de la développer mais l'idée d'attacher l'ouverture au premier acte de faire de la musique absolument en continu sans laisser place aux applaudissements qui sont des idées que reprendront évidemment des gens comme Wagner par la suite euh, mais ce que je voulais dire c'est que surtout ces premières, la première d'Iphigénie la première d'Armide étaient des, des, étaient des premières qui, qui pouvaient tourner au fiasco sans les applaudissements de la reine parce qu'il y a une tradition à l'époque qui veut qu'on applaudit jamais si la reine n'a pas applaudi, ce qui fait que par le passé, on n'applaudissait pas, on était en silence. Mais la reine, elle soutient l'opéra, elle sent, parce qu'elle a beaucoup d'instinct, hein, et elle sent que ce sont des œuvres qui vont régénérer mmh. en quelque sorte l'histoire de la musique en France et donc elle applaudit. Évidemment, tout le monde applaudit. Et donc, ces premières, la première et la deuxième, qui s'annonçaient très difficiles parce qu'il y avait beaucoup d'opposants, eh bien, elle les fait passer grâce à ces applaudissements. À la troisième, c'est un succès, à la quatrième, c'est un triomphe. On jouera un nombre considérable de fois ces opéras. Et, et et il se passe la même chose pour Armide, je et pour Alceste aussi qui est une reprise donc euh, elle, elle est une instigatrice en quelque sorte, quelqu'un qui en sentant les choses et en répondant à son plaisir personnel, et eh bien finalement euh, réussit à imposer un répertoire elle se veut un peu un nouvel arbitre du goût musical hein, et ça c'est une chose à mettre à son crédit mais ça toujours
1: à l'instinct en fait, c'est ça qui est, oui, oui, qui est parce intéressant, que, parce ouais. que ce
0: n'est pas une intellectuelle ouais. si vous voulez, au sens d'une personne c'est une, c'est une femme intelligente ça c'est pas c'est pas ça que je veux dire c'est intelligente mais c'est pas une femme d'une culture extraordinaire c'est pas à elle que vous feriez vous la ferez pas débattre sur la réforme de Gluck ou sur oui. euh, que les 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 spécificités d'un opéra en revanche elle sent elle sent que c'est un ouvrage nouveau moderne qui apporte énormément sur le plan de l'émotion oui. on est dans une période où l'émotion compte beaucoup vous savez on nous raconte que pour certains opéras de Gluck Orphée et d'autres les les dans la salle les gens pleuraient d'un bout à l'autre hein, aujourd'hui on ne pleure plus vraiment en écoutant mais les gens pleurer. Ça veut dire qu'on est dans une émotion un peu nouvelle, un peu à fleur de peau, et la reine a très très bien compris que en imposant ce répertoire, eh bien, on, on faisait bouger les lignes.
1: Et vous expliquez que le dauphin puis Louis XVI vont, euh, va plutôt du moins l'encourager, de la laisser faire en tout en cas. En tout cas,
0: la laisser faire, voilà. parce que Louis XVI ouais. a vraiment pas de passion pour voilà l'opéra. Peu, en vrai, général, absolument. il part toujours ouais. à la fin du premier acte, parce qu'il ouais. en a plus qu'assez, donc c'est pas et rare ici. Une fois, il reste jusqu'au bout, et tous tout les observateurs disent, c'est fou, le roi est resté jusqu'à mmh, la mmh, fin. Donc mmh. c'est vrai c'est que c'était c'était pas c'était pas non. Cela dit, Louis XVI il a d'autres talents ailleurs. Hein. C'est un grand géographe. Il est passionné de théâtre parlé, de tragédie. Mais elle a les mains libres. la matière, Mais elle a les cas. mains libres, c'est-à-dire qu'il lui confie un petit peu. Il dit euh, euh, le roi s'en est remis à la reine pour tout ce qui touche à la vie musicale et théâtrale à la cour. Ce qui veut dire qu'elle est un peu comme le ministre de la culture de la cour. Et pour ça, il la laisse faire. Et c'est, je crois, pour ça aussi qu'elle a un rôle vraiment très important dans son époque.
1: Alors, dans votre livre, on croise également Piccini, Sacchini, Gretry, et en revanche, on croise pas Mozart. En tout cas, la fameuse rencontre <rire> qui aurait pu se faire lorsque Mozart vient pour la troisième fois à Paris, en 1778, vous expliquez qu'il ne fait rien, finalement, pour rencontrer
0: la reine. Non. Et moi, je ne mets pas ça, euh, au tort de la reine. Je mets ça au mmh. de Mozart. Parce que Mozart, c'est quelqu'un qui est arrivé un petit peu en bombant le torse, qui pensait qu'on allait lui dé- dérouler le tapis rouge, que les commandes allaient venir tout naturellement, et ça n'est pas ce qui se passe, parce que finalement, on ne l'attend pas. Euh, à la fin du compte, Mozart s'y est très mal pris en termes de recommandations. Vous savez bien, pour approcher la reine, il faut les recommandations oui. des grands aristocrates, il faut se mettre un peu à leur service. Enfin, il y a, y a des codes. Mais Mozart ne veut pas respecter, mais je crois que c'est délibéré, il ne veut pas respecter ses codes. Vous avez vu, il dit sur les Français, des méchancetés, mais alors, sans, sans fin. Hein ces nigos de français, ces idiots de français, on en prend plein. Et, et du coup, euh, euh, voilà. Donc, comme il ne s'y prend pas bien, il n'approchera jamais la reine. On aurait tellement aimé cette rencontre, mmh. eux qui s'étaient rencontrés quand ils avaient six ans à Schönbrunn, l'un et l'autre, ils ont trois mois de différence, et hein, eh bien cette fameuse grande rencontre à Paris euh, on pleurera toujours, mais elle n'a pas eu lieu
1: Et puis il y a peut-être aussi une autre explication parce qu'on lui propose, et vous le rappelez quand même, un poste de, d'organiste à la Chapelle Royale, il refuse et là vous dites que ben, Versailles à l'époque ne représente pas grand chose sur le plan, ou du moins plus grand chose sur le plan musical il y a ça aussi Oui, derrière. alors ça ouais. c'est
0: important de le signaler ouais. c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de créations à la cour, et Marie-Antoinette a fait énormément pour le théâtre de la mmh. Cour. C'était, quand je dis la Cour, c'est-à-dire aussi bien Versailles que Fontainebleau. Hein. Mais, c'est vrai qu'elle a tellement encouragé les théâtres parisiens. Elle s'est tellement montrée à Paris. La reine Marie Ligzinska, on l'a vue une fois à l'Opéra de Paris. Marie-Antoinette, on est sur 120, 130, peut-être 140 apparitions dans des théâtres parisiens. Donc, forcément, elle a donné à Paris une place de premier ordre en termes de création musicale qui ne va plus cesser par la suite à la grande époque romantique. On sait bien que en somme Paris devient un aimant pour les compositeurs de toute l'Europe et je crois qu'elle y est pour beaucoup.
1: Oui, vous expliquez aussi qu'elle a présidé 26 créations à Versailles et à Fontainebleau et un tiers et eh bien sont des, des ouvrages de compositeurs étrangers. Étranger, Elle voilà. renouvelle le répertoire. Elle en renouvelle sorte.
0: complètement ouais. le répertoire même si bien sûr on reste en langue française parce que ça c'est la règle, mais il n'empêche que ça permet des mélanges très intéressants entre style allemand, italien et français et ça c'est quelque chose qui est à mettre à son crédit, c'est sûr.
1: Et un point intéressant aussi, Patrick Barbier, c'est que vous montrez que Marie-Antoinette a été compositrice. Ah oui, et oui, alors...
0: Alors, <rire> oui, on ça, avait c'est ça. Ça, c'est évidemment quand même extrêmement mineur, hein, quand mais même... Quand parce même. que le catalogue est vite fait, hein. c'est-à-dire <rire> qu'on lui prête en effet deux romances ouais. et le texte d'une troisième euh, qui est mis en musique par la marquise de Travanet, mais c'est vrai que pour le reste, il y a une, une jolie romance qui s'appelle C'est mon ami, dont on dit en effet qu'elle est de Marie-Antoinette, ce qui est tout à fait certain, mais hum. probablement aidé par son maître de jardin qui était son maître de musique de l'époque, en tout cas euh, c'est très caractéristique de l'art de la romance hein, qui est très à la mode à l'époque, donc des chansons un peu larmoyantes et langoureuses euh, sur les amours perdus etc et puis en même temps quand c'est chanté avec beaucoup de chic, eh bien on se rend compte que ça passe très bien aujourd'hui
1: alors on va se quitter justement en écoutant cette, cette romance, donc musique de Marie-Antoinette sur un poème de Florian. Merci Patrick Barbier pour cette passionnante on dira pas biographie, non, mais non. ce passionnant récit, Marie-Antoinette et la musique qui est parue chez Grasset. Merci à vous. Thank you. C'est mon ami, romance de Marie-Antoinette sur un poème de Florian chanté ici par Isabelle Poulenard accompagnée par la harpiste Sandrine Chatron. Patrick Barbier était donc l'invité du journal du classique ce soir pour son livre passionnant Marie-Antoinette et la musique.
2: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel.
3: Bonsoir Jean-Michel.
1: Et vous nous emmenez maintenant à Monaco.
3: Oui, nous ne nous éloignons guère cette semaine, puisque l'artiste dont je souhaite vous parler fait en effet halte à Monaco demain vendredi, avant de partir un tout petit peu plus loin en Europe et essentiellement en Autriche et en Allemagne. Alors cet artiste, c'est donc le pianiste suisse Francesco Piemontesi, que le public du Théâtre des champs élysées à Paris a eu le grand privilège d'entendre le 9 février dernier dans le programme de récital qui sera également le sien demain soir donc à l'auditorium Régnier 3 à Monaco alors Ce récital de très haute classe commence avec le livre 2 des images de Claude Debussy, dont en particulier la deuxième pièce qui porte ce titre fabuleux « Et la lune descend sur le temple qui fut » rayonne vraiment de toute sa mystérieuse poésie sous les doigts du pianiste. À la suite, c'est la deuxième sonate de Rachmaninoff, une œuvre complètement différente dans son ambiance, très dense, pour ne pas dire touffue, extrêmement virtuose et tout aussi batailleuse. Et c'est la finesse du toucher, la conception très noble et claire du musicien qui permet à l'auditeur de trouver ses repères dans la forêt des puissants accords et des lignes tourmentées de la partition.
1: Et pourtant, n'est-ce pas avec Schubert que justement il atteint les sommets
3: Oui, 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 tout à fait. Il faut l'avouer, c'est dans la vingtième sonate de Schubert, c'est donc son avant-dernière, que le miracle se produit, tant les affinités électives entre l'interprète et le compositeur semblent alors évidentes et profondément émouvantes. Francesco Piemontesi est un fin connaisseur de Mozart et il sait donc comment on fait chanter et respirer un instrument, comment les paysages sonores et psychologiques peuvent changer du tout au tout en l'espace d'une double croche ou d'un un soupir. Et l'art de ce pianiste n'est pas de ceux qui fanfaronnent, mais au contraire de ceux qui vont fermement, humblement, mais fermement au cœur de la musique. Et c'est ainsi que le basculement très soudain entre la pureté de la mélodie et les angoisses harmoniques saisissantes propres à Schubert nous touche infiniment. A ce titre, le deuxième mouvement de cette vaste sonate noté par Schubert andantino est un moment inoubliable avec sa petite musique toute simple, une mélodie qu'on chantonnerait comme ça le matin en se promenant, mais où s'invite sous forme de notes répétées comme un glas inéluctable. Et quand on sait que Schubert allait mourir très vite après la composition de cette œuvre, on se dit que ce glas, c'est le glas de ses illusions et des tendresses de ce génie qui se savait condamné à ce moment-là. Mais on va pas se quitter aussi tristement. Non. On va retourner à Claude Debussy, non pas aux images, mais au prélude avec la merveilleuse fille aux cheveux de lin.
1: Merci Emmanuel. Debussy, la fille aux cheveux de lin, interprétée ici par Francesco Piemontesi. C'est la fin de ce journal du classique. Merci de votre fidélité. Merci à Marie-Ange Carré et à Bertrand Dorigny pour la réalisation. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Francis Dresel et ses variations. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. L'invité du journal du classique sera Ambroise Bray pour son premier disque, un récital bâti autour du mythe de Psyché. À demain. Bonne soirée avec Radio Classique.